0: Hej och varmt välkomna till Atopikerpodden. Jag heter Carolina Kiesel och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Och idag kommer vi att tala om hur det är att leva med atopiskt exem eller atopisk dermatit som det också kallas, tillsammans med Albert Jörnvik som har varit drabbad sedan barnsben av exem. Det här är en ung man som har satt sina exem åt sidan och med mycket panben och målmedvetenhet kommit väldigt väldigt långt i både sin sin idrottskarriär, sitt jobbliv och privatliv. Och han lever idag nästan helt utan symptom av sin atopisk dermatit. Så jag säger hej och varmt välkommen Albert. Hur mår du?
1: Hej, jag mår jättebra. Fantastiskt bra.
0: Kul. Vi är ju såklart nyfikna lite grann på vem du är. Så börja med att berätta lite kort om, om dig själv. Vem är du?
1: Eh, ja, med mig egentligen. vem är jag? Ja, eh, nej, men Albert Jönvik heter jag. Jag är 26 år gammal, född och uppvuxen i Göteborg. Just nu bor jag i centrala stan i eh, Göteborg tillsammans med min sambo Alice. Jag är en aktiv person, gillar att spela mycket fotboll, lite paddel och ett par golfer om året blir det också. Just nu så studerar jag till ämneslärare på högskolan i Borås, där mina huvudämnen är svenska och engelska för åkors 7 till nio.
0: Du är ju dagens gäst för att du har din egna personliga historia med atofus-exem. Så skulle du... Först kunna börja beskriva lite grann med egna ord hur din sjukdom har varit och hur du har varit drabbad.
1: Ja, jag har haft ett atopiskt sedan jag var jätteliten, typ sen förut. Och jag har ju de typiska dragen, torr hud som i sin tid leder till sår, sprickor, flagnar. Ja, exempel på hela kroppen. På hösten och vintern och våren så är det ju... Jätte illa om man säger så då. och sommarperioden när det är lite varmare och lite bättre klimat Då är det ganska milt. Och jag som sagt, jag har inte exem på enstaka ställen utan jag har ju mer eller mindre på hela kroppen Så ser liksom min situation ut
0: Vad skulle du säga är det jobbigaste med, med exemen?
1: Det finns många, många delar som är jobbig både Både det fysiska och det mentala men något som är verkligen är att, det kli, att man kliar konstant och att det blir sår och sårskorper. och man måste duscha när man har tränat och smörja in sig om och om igen för att det inte ska bli värre. Och, ja. och så är det lite så just att man, sömn tänker jag, det, 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 det är något som man inte får mycket av om man har så som jag har det och har framförallt haft det. Man vaknar mitt i natten helt svettig och lakerna nedblodade för att man har legat och kliat halva natten. Eh, tvungen att gå upp och duscha. Eh, göra en ny rutin klockan tre på morgonen. Duscha. Falka ner sig. smörja in sig med mjukgörande och med kortison. Och så tillbaka till sängen. Och då är klockan redan... Ja, ändå det är att man vaknar vid tre på natten så är man inte klar förrän vid fyra. Kanske, om man har tur. Den biten är ju jobbig.
0: De här sakerna som du beskriver... Nu, är det saker som du tror att andra i din omgivning är helt medvetna om?
1: Ja, de är absolut närmaste, absolut. Min familj och mina vänner är ju, är ju mer, är väl medvetna om det atopiska eczemen. Till och med mina lagkompisar ibland stått och bara sett mig stå och klia i skägget eller stå och klia på ryggen av någon konstig anledning och tänka på. Ställer någon frågan, Albert, vad gör du? Nej, jag kliar lite på ryggen. Ja, sluta med det. Vi att ni kom igen nu. Ja, jo, absolut. Min flickvän till exempel vaknat ett antal gånger på natten av att jag ligger och kliar mig i sömnen. Liksom. Då får hon peta på mig och säga, hallå, sluta, sluta kliar. Och då ligger jag liksom och sover. Så det sker, sker liksom inte ens i sakt tillstånd ibland.
0: Så när du fick beskedet att du har den här sjukdomen och att den faktiskt kanske skulle hänga med dig hela livet, alltså att den är kronisk. Hur mottog du det beskedet från vården? Man kan säga liksom, på, på ett svänge stort. Hur kopade du med det helt rent känslomässigt? För att en del människor eh, tar ju tunga besked och, och reagerar med ilska eller frustration eller att man blir ledsen eller att man känner skam. H, hur var det för dig?
1: Alltså, jag, jag är en person som jag jag kör lite på det här eh, levnadssättet att ge styloidigt. Alltså, bara leva med det. Det är vad det är. Du får göra det bästa i situationen. Men man kan ju. Säga så här att jag, självsäkerheten och självkänslan var ju inte den absolut bästa. Eh, med tanke på att man hade att man har det, och, och att det syns så fruktansvärt tydligt, tydligt som det gör. Så att vi det så där och framförallt i tonåren. Eh, men, men jag tror inte jag har reflekterat över det så, så som man kanske borde göra. Utan jag fick ju till mig det när jag var ganska ung, eller väldigt ung. Och då, då, då var det liksom, okej, okay, ja ja. Då får jag väl bara smörja mig och eh, göra det hela livet då. Och så hoppas jag att det blir bra. Så jag har väl tagit det ganska, jag tagit det ganska bra. Eh, nog jämfört med vad många andra skulle göra. En del skulle nog bara kanske då bara bryta ihop och tänka. Oh, herregud kan det inte bara finnas något som är bra liksom. eller ja eh, Så jag har nog tagit det förvånansvärt bra. Ska säga.
0: ja du, du verkar ju ha ett, ett ganska tufft pandem här eh, skulle jag säga. Men jag tänker också, du berättade om att du, du har ju idrottat mycket och då kan ju så att säga de här exemerna vara lite begränsande. Har du några andra exempel på när, när du har känt dig begränsad i livet eller uppväxten? Och också som en bonusfråga på det, har dina exem kanske pushat dig i en helt annan riktning som faktiskt har gett ett positivt utslag?
1: Det är nog det men begränsat mig mer mentalt om man ska bara gå på mig själv just att man kanske varma sommardagar så även om man har såriga ben och in på benen och armar och, ja, så kanske man inte går i t-shirt och shorts utan jag kanske väljer att ta på mig jeans eller och en lång tröja men det är liksom 22 grader ute och folk tänker, varför du på dig jeans? Nej, jag har klits brukar man säga. då. vill inte hårt på mig det. Är, nej, alltså komma på någon riktigt dum ursäkt liksom. Så just mentalt så, absolut. Det, 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 det sätter sina spår. Eh, för att man inte ser ut som något slags ideal. Att jag pushat Ja, ah, alltså mer i att, att jag tänker att nej men jag ska kunna få göra det jag vill. Och vad jag vill. Även om det frider lite, ja. Ah och det gör ont, stundtals, jätteont så, så får jag bara härda det och så får det bli bra. På sikt så är det mig, alltså gjort mig mer mental starkt att bara ja, men, visa ett sjuhälsikes pannben. Alltså, bara byta i suräppet att köra.
0: Och sen har du varit väldigt, väldigt fysiskt aktiv och tränat i perioder ibland ända upp mot tre gånger per dag. Och då, då är ju såklart min fråga, hur har du överens klarat av att träna hunnit med att träna tre gånger per dag för det betyder ju också att du behöver duscha tre gånger per dag och torka dig och, och allt vad det har med det hela att göra och hur har du liksom mått de här intensiva perioderna i huden?
1: Rent kroppsmässigt och alltså rent för hudens sätt så katastrof skulle jag säga det har inte alls varit bra men, men jag har ändå varit noga eller var det alltid varit alltid noga med att i så fall smörja in efter varje gång men framförallt när man tränat som värst då, eller som mest, tre gånger om dagen så, så kanske den träningen som är mitt emellan det första och sista passet, då kanske man känner att nej, vänta lite nu, jag bara duschar och så torkar mig och så tar på kläderna och går vidare med livet liksom. Och så hoppar jag och går till nästa träning och fixar det allting då. Men rent husmässigt, katastrof katastrofdåligt. Och vara aktiv om man har massa topiska eksem framförallt så mycket som jag har haft. Så, men men där, där har det ju ändå övervägt på något sätt att idrotten och just fotboll har ju varit det har varit största passionen i mitt liv, eller är fortfarande, att just utöva sporten. Och det har ju fått mig att hamna på en bra balans rent mentalt. Att även om, även om man har då hudproblem och att det syns så tydligt man blir så osäker och, och inte riktigt är nöjd med sig själv så har man ändå känna att ah, så fort jag går ut på fotbollsplanen så, så försvinner alla de här tankarna, orosmomenten. Då är det bara jag och fotbollen och till, till killar till i mitt lag som det enda som bryr sig om. Och det, det, och det har varit en sån comfort zone. Så att, eh, ah.
0: Jag misstänker att du vet om om du har några så kallade triggers. Någonting som gör att du vet att du blir sämre av och, och kanske till och med undviker dubbelfråga igen här då, då. Har du så att säga också andra saker som du vet gör liksom underverk med, med huden?
1: Ja kosten är ju en sån grej som är en jättetrigger. Dåliga kostvarnar det, det blommar ut direkt. Det blir inte alltid så bra för jag är en sån gotteråtta. Jag älskar, älskar fredags- och godis Det är det bästa som finns. Även veckorgodis nu då när man är lite äldre kan det förekomma. Så det är en trygg, absolut kost och så. Sen så bor jag i Sverige. bara Klimatet, jag behöver nog inte säga mycket mer än så. Det är inte alltid det bästa klimatet för den här i Sverige. Vad som gör under för min kropp? Jo, det är ju ett bättre klimat om bra kost. Och framförallt då ja, men att smörja. Var noga, man måste smörja sig med de olika självorna.
0: Du har jag haft det här sedan du var pytteliten, så att säga. Och i början så har ju, var ju dina föräldrar som, som skötte så att säga vårdkontakten. Men, men på din resa, när du har varit medveten, hur har du upplevt vården? Känner du att du har fått den hjälpen som du har behövt?
1: Nej, nej jag har inte fått den vården. I, jag känner det som, att den inte har hjälpt direkt så. Framförallt inte mellan tonåren där. Det, det, det har jag inte. Det har varit. Um, man har gått till vårdcentralen och man har visat sina... Ja, I mitt fall så får jag stora sår alltså som, kan, som blir köttsår för att spricker så mycket. Och det enda man har fått höra är att ja, du måste smöra in dig. Ja, jag vet att jag måste smöra in mig. Jag har gjort det de senaste 13 åren i mitt liv. Och jag vet hur viktigt det är och jag gör det varje dag. Både med mjukgörande salva och med kortison. Och det enda är enda det svaret man får jag fick någon gång på vintern vet jag, jag kan ha varit 16 eller 17 och då tyckte läkaren att och det, det stämmer säkert att saltvatten är jättebra för huden om man är atopiker, det kan säkert stämma men hon tyckte att, att jag skulle bada på vintern och då blev jag så här, när hon sa det den här så bara tänkte jag, okej okay, tack för tipset och så gick jag bara rätt därifrån för då tänkte jag nej, men det här är inte ett skämt, kan inte be mig borta på vintern för att jag ska bli bättre, i det måste ju finnas någon lösning mer än bara smörja sig och det här var ändå den perioden när man tränade som mest så det, då, då var det, verkligen, då, det var verkligen smörja, smörja, smörja och det fanns inget alternativ så nej, jag är inte så nöjd med vården som jag önskar att det hade varit
0: Jag vet ju då bakgrunden lite grann här och jag vet att du har kommit ur snurran Alltså att du har fått hjälp av annan sort. Så var, vart vänder du dig för att få den hjälpen? Och hur mådde du liksom efter att ha fått den här annorlunda hjälpen?
1: Jag fick lära sånt här bara att nej, nu måste jag, ja, det måste finnas en lösning. Och med hjälp av mina föräldrar och egen Google-searching och research så, så hittade jag att jag fick gå till en, en specialist. En privatvårdsspecialist. Fick jag vara en, en, en kandidat till, till en, en behandling. Eh, och efter att läkarna hade kollat på mig. Så, eh, till att börja med så sa de att eh, hur, vi tycker så fruktansvärt synd om det. Hur, ha, hur har detta så här alltid? Finns det inte någon gång det är bättre? Ja, två, två, tre, fyra veckor på sommaren kanske blir bra. Liksom. Annars är det, ser det ut så här hela tiden. Och de läkarna var knäckta. Så att, eh, jag fick en systembehandling. Det finns nog ingen tydligare skillnad på att säga det är som natt och dag. Jag kan inte beskriva det på ett annat sätt. Ren och skär lycka att kunna, nummer ett då, inte ha de här synliga exemen. Fortfarande smörja sig och vara noga med det. Men att inte ha de här synliga exemen och att de inte poppar upp efter att man har duschat direkt. efter ja. Och kunna sova en hel natt. Jag vet inte. när ja, det, var min, det var min flickvän som sa det att du har inte varit uppe än den här gången äh, denna natten sen du, sen, precis sedan du började här här behandlingen. Nej, kanske inte har. Eller vadå? Men du är alltid uppe på nätterna och smöjer och och kör. Ja, nu säger du faktiskt. Har du sovit hela natten? Ja. Hur mår du? Ja, varit är faktiskt bra. Alltså, alltså jag känner sig riktigt, riktigt jäkla utvilad. Äh, så det, det är som natt och dag. Det är som att, eh, att man står och stampar på ett och samma ställe och helt plötsligt får man ett nya gympadöjor och kan springa Två mil på en dag. Alltså bara så. Otrolig känsla. Och jag mår så otroligt mycket bättre. Alltså jag mår så bra. Kunna läsa sig shorts på sommaren utan att behöva skämmas. Kunna gå med t-shirt utan att man får frågor. Och framförallt med tanke på att eczema sett väldigt tydligt i mitt ansikte. Så... Men ni så märks så tydligt framförallt de som umgås runt omkring. Men det, det, det märktes verkligen efter två veckor av den här behandlingen. Så var det liksom wow. Ja, wow är ordet. Tänk att eh, en typ av behandling kunde göra så mycket för en, för en patient och en människa. Min flickvän, hon är en väldigt eh, väldigt så här, kramig känsla utanpå. Älskar att kramas och, och hålla på att ta på armarna när man sitter i soffan. Och du vet så där. Ja, Älskar att mysa. Liksom. Och jag, tack vare mina exem sen tidigare år liksom, så gillar inte jag aldrig gillat beröring. Alltså, ja, för att det har varit så obehagligt mot huden. Vilket... I sin tur tackar vi gudarna för att hon har sån tålamod och att det har gått så bra som det har gjort. Men då var det verkligen: rör mig inte. Jag vill inte bli rörd, snälla. Ni rör mig inte. Och efter den här behandlingen så är det liksom: ja, nu är det inga problem med beröring, whatsoever. Vanligtvis tycker jag att det är älskligt och samma. Det är inga konstigheter så. Men nu är det verkligen: ja, det är. Hon, hon är överlycklig. Hon är, nog, hon, är nog, hon är nog mer glad för den här behandlingen än vad jag i nästa känsla ibland. Det
0: är ju fantastiskt tycker jag. Att, att känna stöd och trygghet i livet är ju såklart viktigt för alla oss människor. Men när, när man liksom har en, en riktigt jobbig sjukdom så är ju det här såklart ännu viktigare. Och, och på din berättelse så vet jag att dina föräldrar har varit jättestödjande och de har varit pålästa och, och funnits där för dig så att säga. Men har du haft andra personer eller andra nätverk som har stöttat dig? Eh, för att dina föräldrar har ju inte alltid varit med dig, så att säga. Vem har du väntat till, förutom dina föräldrar?
1: Internet. Jag ska nog säga nej. Nej, men jag, jag har läst på lite olika forum med, med patienter som har, som, har, som, har, som, har, som har samma sjukdom eller liknande sjukdomar, liknande besvär. Ja. Och, och läst om deras upplevelser och om de stämmer överens någorlunda med min. liksom och, och det gör de ju. Eh, Många mycket mildre och en del ungefär likadant. Någon har läst som har till och med varit ännu värre än vad min har varit. Så, så, för, först och främst familj, sambo, Det är liksom där jag sättningen. Och så har man ju, vad som sagt, internet hjälpt till mycket.
0: Och jag tänker att, att man överhuvudtaget kan ge dig den här supporten och stödet är ju också säkerligen för att du har kommunicerat hur du faktiskt har mått och när du har mått dåligt, eller hur?
1: Ja, men Precis. Alltså, öppenhet. och Det kan relatera till jättemånga olika saker och olika sjukdomar. Att det, vissa saker är jättesvårt att prata om men det är oerhört viktigt att få ut det man känner och få berätta för någon som man litar på hur man känner och hur man mår. Det är viktigt för föräldrar också att vara så lyhörda som möjligt, märka ett visst beteende med, för barn med atopisk eksem för en del. Kanske inte orkar yttra sig alltid att ah, nu det jättemycket eller nu kan han hjälpa mig att smöra in med här nu. Eh, jag fick hjälp att smöra in ryggen fram tills jag var ja, det får jag fortfarande. <laughs> ja, fast nu har min sambo då. Men min pappa han har varit en eh, en klippa på det praktiska, han har alltid liksom smört mig och sett till, framförallt ryggen och så framförallt när jag var liten och så yngre och mamma har varit extremt duktig på det teoretiska och ha koll på ny forskning och läsa på liksom och vara så insatt som möjligt
0: Vad skulle du ha velat ha vetat då som du vet idag, det vill säga finns det någon information eller tips eller någonting sådär som du hade önskat att du hade vetat från första början att det här borde jag ha vetat då?
1: Ja, det skulle i så fall vara alternativa behandlingar. I morgon så har man ju läst om att det finns naturliga produkter. Man, man kan göra så att man kan eh, åka på en sån salt- och solresa i fyra dagar för att verkligen behandla behandla det. Extremt tydlighet med kost. Eh, nu har jag ändå varit så aktiv och eh, just med fotboll och träning och sådana saker. Så att jag har alltid skött min kost. Eh, och det har alltid varit bra mat hemma. och Så, där, liksom. så det har inte varit ett ett sånt problem. Men alla kanske inte har de förutsättningarna som jag har haft på det sättet.
0: Och sen har jag en sista fråga till dig Albert. Vad som gör dig lycklig? Jag kan ju nästan tänka mig svaret här men du ska såklart på formulera påformulera dig själv.
1: Jag är som lyckligast när jag är med min familj. Jag, jag älskar min familj och mina vänner. Det är de som hjälper mig att ta mig igenom äh, livet skulle jag säga. Inte bara det här utan allt som sker i livet. Och det är oerhört viktigt att ha det nära kära med sig och sen lite fotboll också
0: underbart, stort stort tack för faktiskt att du tog dig tid att berätta om dig och din sjukdom och att leva med den här eczemen och eh, jätter, att höra att du faktiskt idag mår så väldigt bra och jag tror att det är många som lyssnar som faktiskt har lärt sig en hel del från den här resan och att du har varit så målmedveten så stort tack snälla igen och lycka till med dina studier dina lärarstudier Tack så mycket. I nästa avsnitt har vi med oss Sofie Wrang från patientorganisationen Atopikerna. Då ska vi fortsätta diskussionen om atopiskt eksem och vad en patientorganisation gör och kan hjälpa till med. Så missa inte det. Kom också ihåg att prenumerera på vår podcast så att du får notiser om när nya avsnitt kommer ut. Tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen.